0: Добрый вечер, в эфире 350 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое окружение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Окружающий мир мы воспринимаем как данность. Мы забываем, что есть некая многоплановость. Мы на каком-то плане находимся, представим, некая прозрачная пленочка, на которой мы нарисованы. Дальше есть люди, которые нас окружают, там, семья, родные, близкие, коллеги, дальше какие-то, может быть, здания, сооружения, страна, религия, национальность. Масса есть вещей, которые нас как бы заключают в такие мыльные пузыри, в центре которого, ну, по нашему мнению, находимся мы. И вот от того, в каких пузырях мы находимся, очень многое зависит. Если мы находимся в криминогенной среде, скажем, там у нас есть друзья, которые занимаются наркотиками, проституцией, рэкетом. У нас один путь в жизни, там с большой вероятностью мы будем татуированными сидеть. Или другой вариант, у нас куча профессоров, куча умных людей, изобретателей, исследователей. Скорее всего, мы тоже будем яйцеголовым.
0: Олег, скажите, а это только вопрос амбициозности? Да, в
1: первую очередь амбициозности. Вот очень простой пример. Я же из дремучей деревушки в черниговских лесах. Большинство людей, которые со мной вместе учились, им нравился город. Они не понимали, почему я хочу в Киев, почему я хочу в Москву, почему я тяготел там посмотреть Питер, посмотреть там Вроцлав и другие города. Они искренне полагали, что я придурочный. Ну, возможно, так и было. Знаете, как про меня говорили, для бешеной собаки 200 верст, не, не крюк там в Чернигов или в Гомельс съездить. И они в своем городе живут, по-прежнему все у них хорошо. но есть люди, которые думают, а вот я бы хотел учиться в лучшем вузе, вот у меня был вариант учиться в Чернигове или в Гомеле или в Минске или в Киеве, вы не поверите, я очень хотел учиться в Хельсинки, в Хельсинки как раз была та специальность, которая мне было интересно. я даже не была в Москве и в Киеве, и в Киеве, ну вот как бы это максимальное, куда мои родители меня могли отправить, вот было слабое подобие моей специальности, на самом деле я не совсем там учился, чему хотел, и опять же представьте, как когда мы находимся, скажем, в детском садике, ну, знают что чтобы мы сходили в туалет и поели. Вот такое у нас окружение, такие у нас амбиции. В школе мы хотим пятерки, а потом оказывается, что пятерок черниговских не хватает, чтобы поступить в Киев. Или там, допустим, там языка английского, который вы выучили, не знаю, там в Питере, не хватает, чтобы работать на Манхэттене. И в какой-то момент вы начинаете думать, а я хочу большего. Недавно был такой фильм с Уиллом Смитом, король Ричард, кажется, как он э, сестер Вилсон, кажется, да, обучал. И вот было видно, что он хоть очень какой думал, что он из них чемпионок вырастет. И в конце концов они таки стали чемпионами, чемпионками. Он получил «Оскар» буквально недавно. Фильм не, не самый такой приятный, но вот я целиком посмотрел его, и я думал, какая же целенаправленность. Как бы человек постоянно говорил, что мне не нравится мое окружение, я хочу лучший дом, я хочу лучше ракетки, я хочу лучше тренеров. И человек все время от хорошего убегал к лучшему.
0: Олег, скажите, а какое место занимает в окружении а, принципы? Ведь а, иногда... Если не зачастую, талантливые люди не всегда приятные.
1: Это 100%. Я скажу, вообще люди далеко не все приятные. Дело в том, что все зависит от отношений. Человек, который приятен вам, может быть отвратителен для других людей. Из-за того, что я был всю жизнь руководителем, частенько я видел, как есть конфликты на уровнях выше, на моем уровне, на уровне ниже. И меня всегда удивляло, по отдельности нормальные люди жутко конфликтуют, просто друг друга не могут. А потом у меня такое было дважды в карьере, когда я там одного рисковика очень сильно не излюбил и одного безопасника. Но ну, просто мне казалось, они мудаки. А были люди, которые говорили, Олег, ну ты чего? Они нормальная совершенно. Но вот есть такая нисходимость, знаете, как как вот там две резьбы, которые имеют там разные шаги и
0: разный диаметр. Олег, а как вы относитесь к тому, что... к такой мысли, что человеку он может просто остаться один, если, например, будет выбирать тех, кто ему не по плечу?
1: Так и должно быть. Я в этом глубоко уверен. Смотрите, вот змея сбрасывает свою кожу, орел сбрасывает свои когти и клюв. То есть, какой-то момент времени, там, краб сбрасывает свой панцирь. Для того, чтобы расти, вам нужно менять это все. Простой пример. Если вы уезжаете с какой-то территории, где вы ходили в школу или где вы работали, и, да бог, этот город больше, страна богаче, многие вас считают непатриотом и начинают всякие наезды. И мало того, вот допустим, сейчас ситуация совершенно жут жуткая между Украиной и Россией, ведет военная операция, и понятно, что россияне считают, что я должен быть там патриотом, а украинцы считают, что я там, должен жестче занимать позицию. И самое удивительное, что и одни, и вторые неправы. Моя позиция очень четкая. Я считаю, что на чьей территории война ведется, та страна и терпит, та страна и как бы несет ущерб. Но всегда есть люди, которым не нравится ваш цвет волос, ваш запах, ваша фамилия, ваша национальность, ваш нос. Поэтому нападки будут, что бы вы ни делали. И наоборот, глупо держаться старого окружения. Если вам не нравится человек, блокируйте. Если вам неприятнее какие-то компании, прекратите в них ходить. И вы видите, как ваша жизнь будет прекрасна. Фаина Раневская такую фразу говорила, «Грустной попой весело не пукнешь».
0: Олег, скажите, пожалуйста, а не, не звучит ли это как эгоизм, то есть человек стремится к, к окружению, которое, которое выше его, и все равно это достижение определенных своих целей? Ну,
1: безусловно, это эгоизм. Смотрите, но ну, опять же, наша жизнь не черновик. Конечно, вы можете всю жизнь пожертвовать. Но поверьте, когда вы будете богаче, когда вы будете могущественнее, вы можете гораздо большим помочь. Если бы я сейчас оставался где-нибудь, там, не знаю, там, в городе Городня, я бы мог помочь только двум соседям. Мы бы строили вместе забор и там на воз раскидывали по огороду. Это было бы неплохо, это было бы честно. Но сейчас я могу помогать десяткам людей, сотням людей. Я помогаю деньгами, помогаю лекарствам, помогаю лечением, помогаю знаниями. Получается, что глупо не пытаться улучшить положение себя и своего окружения. Представьте, что вокруг вас вдруг все станут предпринимателями, у которых будут заводы, фабрики, рестораны. Вам станет Приятно находиться в кругу людей, которые создают, которые улучшают, которые что-то ремонтируют, которые изобретают. И другой вариант. У вас одни и те же люди, вы им очень преданы, они все в трениках, они все выпивают. Вроде бы все хорошо, вокруг все козлы, только они правильные. А дальше это что? В какой-то момент начнут все поодиночку -по умирать, и вы окажетесь на кладбище, в кругу могил своих друзей, и будете думать, стоп, и моя
0: жизнь скоро заканчивается. Олег, расскажите, пожалуйста, как попасть в окружение, которое выше меня самого на голову или даже на две?
1: Я не, не, не могу дать никакого совета, потому что как бы, у меня только одна жизнь, и я только ее прожил. Я всегда делал вот что. Я делал невозможное, и меня просто втягивало в эту среду. Когда я стал хакером, написал хакерский редактор, меня пригласили на работу в Германию. И была масса людей, которые думали, что меня там друзья знакомы родные, близкие. «Да нет, у меня таких друзей, знакомых и близких, которые могли такое сделать». Просто потому, что я сидел на кафедре по ночам, закрываясь там от всех в туалете, а потом прокрадывался, вскрывал кафедру и сидел за компьютером, я многому научился сам. И поэтому я работал в Германии. Потом я работал в Японии не потому, что я был каким-то умным или отличником, а потому что оказалось, что там методы архивации, которые я придумал, методы процессного подхода, которые я использовал, они подошли на секундочку Тойоте. Потом я свой антивирус продал компании Intel, Представляете, Intel – это крупнейший бренд B2B. Сейчас, допустим, у нас клиника с супругой на метро Лубянка, центр Москвы, рядышком там Детский мир и ГУМ. Получается, вы должны делать какие-то шаги, чтобы окружение, как будто бы круги на воде, создавалось вокруг вас. То есть не пытайтесь влезть в чужое окружение. Делайте так, чтобы окружение вокруг вас... То есть, станьте центром кристаллизации. Есть два подхода. Вариант первый – вы муха. Вы летаете над всяким дерьмом и радуетесь, как бы вот горы лежат. Вариант второй – вы паук. Вы плетете где-нибудь на видном месте, и все мухи летят вашу
0: паутину. Олег, расскажите, пожалуйста, про навыки, которые нужно изучать вместе с навыком окружения. Я так понимаю, что это в принципе все но ну, безусловно, все. Смотрите, в какой-то момент времени у
1: кого-то из ваших знакомых болит почка или болит глаз. Если вы нетворкер, то вы звоните и человека принимают. Если у вас есть высокие компетенции, вы можете поддерживать беседу. Если вы знаете, что копирайтинг, вы пишете разумные письма, понятно. Если вы знаете презентацию, выступление и голос, вы можете кому угодно, что угодно продать. Наверное, примерно 289 навыков в школе трэблшутеров нужны для того, чтобы ваше окружение стало крутым. Это прикладные навыки немедленного использования.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про ваш путь в этом навыке.
1: Да, честно говоря, не я выбирал окружение, а в какой-то момент оно вдруг само модифицировалась. Сначала я был вот в общежитии таким запуганным, нас избивали, а потом вдруг какой-то момент мы пошли тренироваться. Тренировались ночь на протяжении 6 лет, и уже мы были такие накаченные, лысые и с кем угодно могли справиться. Так я постепенно стал сначала профоргом факультета, потом главой студенческого парламента всего вуза. Я уводил людей на демонстрации, поэтому со мной были вынуждены здороваться и министры образования, и президенты. Потом я стал работать в крутой компании, она казалась круче, чем я. Я многого не умел. Я постепенно учился, 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 прошел несколько там кресел и вдруг оказалось, что мне поручили любые проекты. То есть, делай, что хочешь, лишь бы там зарабатывал деньги. Я получил возможность экспериментировать с гигантскими ресурсами. Были успехи, были неудачи, были страшные провалы, но у моего акционера и у коллег хватало терпения для того, чтобы меня выносить. То есть, я был против политики, но я был все время за исследования. Потом вот мы создали школу трэблшутеров. Тоже странная история. Все говорили, боже мой, какой бред А сейчас я окружен умнейшими людьми Которые готовы менять мир И этот круг растет Люди умнеют И прямо уже сегодня там У нас есть и в Китае, и в Сингапуре, и в Казахстане В Украине, в России, в Грузии В разных городах есть люди, которые могут помочь Посоветовать, подсказать И это прям очень греет душу Вариант первый, знать, что там в двух кварталах у тебя есть знакомый. А вариант второй, когда мне нужно, я звоню в Китай Когда нужно, я разговариваю с Алма-Атой Когда я хочу,
0: я говорю с Берлином Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое окружение, будет трудно ответить. Хрен знает.